0: ¿Qué pasa, patáticas mías? Hoy os voy a hablar del último, la última mejora, maravilla, eh, fantástica, super guay, chipi guay de Apple sobre sus chips M3 que han llamado Dynamic Catching y que dicen que va a mejorar el rendimiento y va a bajar el uso de memoria en las aplicaciones, sobre todo de Ray Tracing, que bueno, pues no creo que haya muchas de Ray Tracing, las habrá, me imagino, cuando esto se vuelva al mainstream, y que bueno, pues es una característica de la memoria compartida de vídeo, y eh, yo os voy a explicar aquí que esto es una cancamusa hecha por software. Puede que lleve hardware, que lleve soporte de hardware, pero es un soporte de hardware que al menos en los Intel, que son los que yo conozco, lo lleva desde, desde tiempos inmemoriales. Esto va a requerir, no sé si voy a poderlo explicar en un audio, si me hacen falta dos, pues bueno, pues o tres, bueno, porque tengo que empezar por el principio, ¿vale? Los chip MX de Apple utilizan lo que ellos llaman Unified Memory, que se llama memoria unificada, que significa que la, toda la memoria es la misma memoria tanto para la tarjeta de vídeo, para las operaciones de vídeo, como para las operaciones del procesador y de la memoria de las aplicaciones y demás. Eso Apple lo presentó como, no sé, como el gran invento del siglo XXIII y realmente eso se lleva haciendo, os voy a decir una cosa, se lleva haciendo por lo menos... Yo os cuento de lo que yo sé, ¿vale? Y de lo que yo he leído y de lo que yo he estudiado. Eso se lleva haciendo, por lo menos, desde la época del 80-88, desde el primer PC XT, ¿vale? Lo único que, lo que ha hecho Apple, bueno, pues evidentemente estas técnicas eh, evolucionan y mejoran, ¿vale? Vamos a ver, tradicionalmente las aplicaciones que, bueno... Eh, ¿Por qué el 8086? Fijaos, eh, normalmente, tradicionalmente, antes del 8088 y, y 8086, los micros utilizan, y hay micros que siguen utilizando, un chip select, un espacio de direcciones para los I.O., los Input Outputs, es decir, son posiciones de memoria que tú, si las lees, lees el estado de esas patillas, de esos interruptores, de esas cosas que están conectadas a cosas externas, y si escribes en esa posición de memoria, eh, lo que hayas escrito sale hacia afuera. ¿vale? Luego tiene otra Área de memoria, otro chip select, otro espacio de direcciones donde está la memoria RAM que van a usar las aplicaciones. Y luego tiene otro espacio de direcciones que es donde está la memoria de vídeo y donde sale la, la señal de vídeo. Lo primero que se juntó fueron la memoria de vídeo y la memoria de, eh, principal de la aplicación. ¿vale? Yo no sé si os acordáis esos portátiles que te decían venía el portátil eh, 12 MB de RAM. 8 usables. porque Los 4 megas de RAM estaban reservados para la memoria de vídeo. Ahora entraré sobre eso, ¿vale? Ahora entraré sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que lo que ocurre? Memoria compartida ha existido de siempre, ¿vale? Luego, eh, otra de las cosas que se, que se juntaron fue el espacio de direcciones de, de lío, de las entradas-salidas, también se pudo integrar dentro del espacio de direcciones principal del micro, y es decir entonces, desde el B0 hasta el C0, memoria de vídeo, no sé si los que hayáis eh, usado eh, MS2, de la época del MS2, seis tan antiguos como yo, os sonará el B0 y el C0 y el D0 los segmentos esos que estaban destinados a la memoria de vídeo, ¿vale? Luego teníamos la memoria principal y luego había otro área de, de otro rango de direcciones que eran el IO, ¿vale? Que si escribías o leías en esas direcciones, obtenías la... obtenías comunicación con el exterior ¿vale? bueno eh, las tarjetas de vídeo evolucionaron, con los años evolucionaron y la memoria de vídeo tal como tal, es decir, la memoria de vídeo originalmente era un bloque de memoria que representaba la pantalla, lo que tú escribieras ahí, salía en pantalla ¿vale? y podías leer lo que habías escrito para saber lo que había en pantalla es decir, si tú en la dirección b 000 escribías FF ¿vale? Te salía un píxel, un píxel, creo que era blanco, ¿vale? En la esquina superior izquierda, creo, ¿vale? No recuerdo, ¿vale? Estoy de, de memoria, pero un píxel blanco. Si luego en la dirección B0001 escribías otro FF, o sea, 255, el valor 255, salía otro píxel blanco, ¿vale? Inmediatamente al escribir. Luego hubo una cosa, eso generaba un problema con las aplicaciones, que las aplicaciones actualizaban la pantalla de vídeo, el, el driver de vídeo, el driver de vídeo, el hardware de vídeo, leía ese bloque de memoria y lo, y, lo, y lo enviaba al monitor y se podían producir esos, esos fliqueos y esos parpadeos extraños que tenían algunos videojuegos. No estoy hablando de lo, apuntar la cámara a una cámara de vídeo y que se vea la raya horizontal. Esto es lo que se veía era como como el, el dibujo roto, vale. Bueno, pues todo eso se arreglaba con la sincronización vertical, la sincronización horizontal. ¿Os acordáis el iPad Mini, el, jelly, el efecto Jellyfish? Jellyfish. Pues el efecto Jellyfish es una consecuencia de eso, de que los de ahorrar en los chips y de ahorrar en eh, configurar eso para que no se produzca ese efecto de, 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 de Jellyfish. Lo que ocurre es que simplemente eh, la actualización de la pantalla es tan rápida, tanto para escribir en la memoria de vídeo como para que la pantalla, leyendo la memoria de vídeo y sacándola por pantalla, que en lugar de ser hay un escalón y una raya ahí cortada, se vea el efecto de eh, el Jellyfish. ¿vale? Y es una limitación, una limitación, no, un ahorro de Apple de lo de, bueno pues sí de Apple vale para ahorrarse en chips y ahorrarse en electrónica eh, y demás vale luego luego entraron las tarjetas de vídeo 3D y aquí estas tarjetas de vídeo sí que necesitan Memoria independiente. Bueno, necesitan memoria independiente, no necesariamente. Se llegó a la conclusión de que las tarjetas de vídeo, pues usando su propia memoria, su propio dentro de la, del espacio de direcciones de la tarjeta de vídeo, de algo que el, la memoria principal no tiene ni. No tiene ni idea de, de que eso existe. Vale, pues memoria más rápida, optimizada para acceso paralelo masivo, lectura masiva, e incluso directamente conectada a los registros de los vectores del MIMD o del SIND para que fuera. Más rápido, toda su memoria, un poco, ¿vale? Un poquito especial y es en esa memoria donde se calculan los polígonos, todas las cosas y toda la historia y cuando se, han, se ha calculado lo que se tiene que calcular, el resultado se copia sobre la memoria de vídeo, que no tiene por qué estar en la memoria de la tarjeta de vídeo y puede estar en, la, en, el, en el espacio de direcciones principal del micro entonces, eh, eso se hizo así básicamente, pues porque tú no podías tener un ordenador con 16 megas de RAM te, y te viniera una tarjeta con 16 megas que necesitara una tarjeta 3D, una voodoo, una cosa de esas que necesitara 16 megas de ram y dónde pongo esa memoria bueno pues la pongo a su lado independiente de manera independiente como si fueran dos ordenadores las tarjetas de vídeo modernas 3d son como si fueran dos ordenadores independientes ¿vale? Eh, interconectados eso traía un pequeño problema y es que cuando el programa principal le decía a la tarjeta de vídeo que ejecutara algo tenía que tenía que coger los datos Ponerlos en un área de la memoria, decirle a la tarjeta donde estaban los datos, la tarjeta de vídeo cogía los datos, los copiaba a su memoria, los procesaba y los devolvía a la memoria principal. ¿Qué es lo que hizo Apple con la tecnología de Silicon? Llamó, volvió, volvió, fijaos, volvió a juntar la memoria de vídeo, esa memoria especial de vídeo, con la memoria principal y lo hizo todo en un bloque. ¿Y qué es lo que ocurre? Te ahorras, te ahorras... Esa copia de memoria, de la memoria principal a la memoria de vídeo, te lo ahorras porque simplemente tú en el sistema operativo y el hardware y todas las cosas, dices de aquí, de esta dirección a esta dirección, es la memoria de la tarjeta de vídeo. ¿Qué es lo que ocurre? Todo lo que escriba ahí lo va a ver la tarjeta de vídeo. Es una aceleración, ¿vale? Es una pequeña aceleración, pero... ¿Por qué eso se pudo hacer ahora y no antes? Pues muy sencillo, porque la memoria en Apple está integrada, es súper rápida y ponen la memoria que ellos quieran, como ellos quieran, mucho más rápida. La memoria principal de los de Silicon es ya lo suficientemente rápida como para que se pueda usar, pueda ser usada también por la tarjeta de vídeo para realizar sus cálculos. La ventaja, lo que ya os he comentado, Te viene el inconveniente, bueno, la ventaja, lo que os he comentado, está todo en la misma RAM. El inconveniente, pues que un Mac, un MacBook Pro con 8 GB de RAM, dependiendo del trabajo 3D que vaya a hacer esa tarjeta de vídeo, a lo mejor el sistema operativo no ve 8, ve 4 GB de RAM, porque los otros 4 están dedicados a la tarjeta de vídeo, quien dice 4, dice 2, ¿vale? ¿Hasta cuándo eso es una ventaja o un inconveniente? Ah, no lo sé. No hay información pública. Igual que tampoco hay información pública sobre el Dynamic Catching. Y ahora entra el Dynamic Catching. Y me río yo de esta... Esto es otra cancamusa. Esto es como lo del dedito, ¿vale? Esto es como lo de hacer del dedito del reloj, que hasta los... el Samsung original creo que lo tenía, ¿vale? Simplemente había que activarlo. Bueno, ahora es cuando entra... Y os explico yo cómo funciona la memoria en Windows, ¿vale? Bueno, se supone, como os he comentado al principio, que este memory catching lo que ocurre es que eh, Apple optimiza el uso de la memoria y aunque una aplicación pida no sé cuántos, ¿vale? Para hacer sus verters y sus shaders y sus piticos de boina, Apple le dice que sí, pero no le da eso. Conforme va usando la memoria, ¿vale? Se la va, conforme realmente la aplicación la está usando, se la va asignando, la va dando memoria física. ¿vale? Eso es lo que yo he podido entender, medio entender, de la información que hay. Y ahora es cuando entran los PCs, cuando entra Windows y cuando entra la gestión de memoria de Windows. Y es cuando os explico que esto es otra cancamusa de Apple, pero será en el siguiente audio.